0: O Pix no Bradesco ficou ainda melhor. Boa noite.
1: Boa noite. Os golpistas nas redes sociais têm agido até para enganar as pessoas que querem comprar um animal de estimação.
2: Criminosos usam fotos de anúncios verdadeiros para fazer a negociação. As vítimas descobrem que caíram numa armadilha depois que são bloqueadas pelos falsos vendedores.
3: A Lili é a alegria da família. Mas mãe e filha não se esquecem que antes dela chegar, tomaram um golpe ao se apaixonar pela foto de um filhote numa rede social.
4: Ela, perfeita. Aí já foi comprar coisinha, porque amanhã ah, tá aí. A gente saiu para comprar caminha,
5: brinquedinho.
3: Alguns donos de canil temem os assaltos. E por isso preferem não receber visitantes. Por isso as vendas por redes sociais se tornaram uma oportunidade para os golpistas. A Adriana já recebeu várias denúncias de que fotos de filhotes que ela publicou foram usadas para dar golpe.
6: Já chegaram a me procurar clientes meus mesmo que viram essa minha marca circulando a foto do meu cão e me alertaram, olha, estão usando das suas imagens, praticando golpes.
3: Durante o pior período da pandemia, disparou a venda de filhotes de cães de pequeno porte, como o Maltese e o Lulu da Pomerânia, que chegam a custar 6 mil reais. Olha só que lindeza, esse filhote de Lulu da Pomerânia, 60 dias de vida, não tem nome ainda, espera de um comprador. Boa parte desse golpe que está acontecendo nas redes sociais tira proveito justamente disso, da paixão despertada por um bichinho deste aqui em quem vê as fotos e imagens. Para driblar os golpistas, a Adriana recebe seus clientes no canil de forma virtual.
6: Uma forma muito segura deles saberem de onde estão adquirindo esse, esse, esse filhote é a videochamada. É onde você consegue né, mostrar a veracidade, a autenticidade desse, desse criador.
3: Um mês depois do golpe, a Lili foi comprada, mas a família não recuperou os danos. Além de perder R$ 480,00, 30% do valor total, mãe e filha se sentem enganadas, depois de se apaixonar pela foto do filhote que nunca veio.
4: Tinha foto de supostos clientes felizes com a entrega do cachorro. Ele colocando o cachorro para embarcar em avião para mandar para outro estado. Era um negócio muito bem feito.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Brasil registra deflação pelo terceiro mês seguido.
2: Fundo Monetário Internacional revê projeção e diz que a economia brasileira vai crescer mais do que o esperado.
1: Arrasada pela ditadura de Maduro, Venezuela conta os mortos por causa das chuvas.
2: Justiça afasta governador de Alagoas, aliado de Lula, por suspeita de corrupção.
1: Os compromissos dos candidatos à presidência da República, 19 dias das eleições. Oferecimento. O Pix no Bradesco está ainda melhor. Experimente.
2: O um lutador de jiu-jitsu foi preso na zona sul do Rio de Janeiro, acusado de agredir a ex-namorada. A mulher disse à polícia que estava sendo perseguida desde que o relacionamento terminou. Quem tem os detalhes é Pedro Paulo Filho. Pedro, como é que os policiais chegaram às informações necessárias nesse caso?
3: Oi, Cris. Uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, essa mulher procurou aqui a polícia e denunciou que Pedro Henrique Moraes invadiu o prédio onde ela mora e arrombou a porta do apartamento para agredi-la. Ele só teria parado porque a irmã da vítima chegou. Câmeras de segurança registraram as cenas de violência. Pedro, que informou ser faixa preta de jiu-jitsu, tem outras 25 anotações criminais. A maioria delas por lesão corporal e ameaça. Ele foi preso hoje em Copacabana e vai responder pelos crimes de lesão corporal, dano e injúria pela lei Maria da Penha. A ex-companheira pediu medidas protetivas. Cris e Celso.
2: Obrigada, Pedro Paulo.
1: Em Minas Gerais, uma mulher levou um susto na hora de tirar uma nova via do documento de identidade.
2: Olha, Celso, ela descobriu que estava casada com um homem que nunca tinha visto e que o sobrenome tinha até mudado.
1: Eliane
7: perdeu a carteira de identidade e foi obrigada a tirar uma segunda via. Quando foi dar início ao processo, levou um susto. A cuidadora de idosos descobriu que estava casada. Três anos e nove meses de casamento com um homem que nunca viu.
8: Fiquei em choque. Eu não acredito. Como até hoje eu não acredito. Eu leio, leio esse papel e não acredito.
7: Na certidão de nascimento atualizada que a apresentou para emitir a identidade, consta que Eliane se casou em janeiro de 2019 com um homem chamado Ivair e passou a ter o sobrenome do marido desconhecido, com direito à certidão registrada no cartório de um distrito da cidade de Mantena, interior de Minas Gerais. Eliane mora há 36 anos em Belo Horizonte e nunca esteve na cidade onde teoricamente se casou, a cerca de 400 quilômetros da capital mineira. Todos os documentos da Eliane continuam com o nome dela de solteira. Sem saber o que fazer, buscou ajuda na Defensoria Pública de Minas Gerais. O caso da Eliane pode ser inédito na Defensoria Pública. Uma das hipóteses levantadas pela defensora é de que alguém, além de falsificar os documentos da mulher, tenha se passado por ela. Já que para celebrar o casamento é preciso que os noivos estejam presentes no cartório. Outra possibilidade é de que até mesmo o próprio marido também tenha sido vítima de fraude. A defensora explica que para resolver a situação é preciso entrar com uma ação de inexistência de casamento.
4: Assim que ela trouxer toda a documentação necessária, a ação vai ser proposta, né? Provavelmente aí em alguns meses ela vai ter uma decisão se tudo caminhar bem.
7: Aos 42 anos e casada com um homem que nem conhece, o que Eliane mais quer é o divórcio.
8: Eu conheço pelo menos o fio do cabelo dele, beleza, mas eu não conheço nada, nem aonde que me casaram.
1: Exclusivo. Uma investigação a qual o Jornal da Record teve acesso revela que traficantes do Espírito Santo se uniram a facções do Rio de Janeiro para fortalecer o crime organizado nos dois estados. Escutas telefônicas mostram como eles negociavam armas e até pediam abrigo aos criminosos cariocas.
9: O grupo domina e aterroriza comunidades de Vitória no Espírito Santo. Eles ostentam armas de grosso calibre. E costumam aliciar crianças para o mundo do crime.
10: Lá na pedra, lá na pedra. A
9: Record TV teve acesso com exclusividade a uma investigação sobre a facção criminosa, que atua há mais de 10 anos no Espírito Santo. A organização tem se fortalecido, está cada vez maior e mais poderosa. Tudo isso graças às novas parcerias com facções do Rio de Janeiro. Os negócios aqui no Rio começaram quando os traficantes capixabas vieram para comprar armas, munição e drogas para abastecer a facção. Mas a polícia já sabe que alguns chefes do grupo decidiram ficar e se instalar de vez em comunidades cariocas. Com o objetivo de fugir das operações policiais no Espírito Santo e se aproximar dos traficantes do Rio de Janeiro. De acordo com o inquérito, através de uma carta, um dos traficantes comunica que conseguiu abrigo no Rio. Ele escreve, estou querendo ir passar um tempo no Rio, para poder deixar a poeira baixar um pouco, mas eu não queria ir sem o seu aval primeiro. O pedido teria sido enviado a Carlos Alberto Furtado da Silva, o Beto, fundador da facção Capixaba, que está no Presídio Federal de Segurança Máxima de Porto Velho, Rondônia. Mesmo detido, o chefe da quadrilha participa ativamente das negociações de drogas. Escutas interceptadas pela polícia mostram uma conversa de Beto com o segundo homem na hierarquia da quadrilha, Fernando Moraes Pereira Pimenta, o marujo. Eles falam de valores usados na compra de entorpecentes.
10: Com os 48.500, ele vai estar botando esses 26.850, tá ligado? Desses 26.850 que ele vai estar botando, vai voltar 75 mil tá ligado? E o, que, o que, que não vai ter de aviso da pedra é mil, pô.
9: A polícia já identificou pelo menos quatro traficantes do Espírito Santo que estão escondidos em comunidades cariocas. Um deles é o Marujo, que recebeu abrigo dos criminosos no complexo da Penha, na zona norte do Rio. Os outros são Luan Gomes Faria, o Camu, e Gabriel Augusto dos Anjos, que estão no Complexo da Maré, e Alvino Pereira Bastos, no Complexo de Senador Camará.
11: Os líderes fora do sistema prisional usam o estado do Rio de Janeiro para se esconder, especificamente é, os dois criminosos mais procurados aqui do estado.
9: Segundo a investigação, o principal fornecedor de drogas e armas para os traficantes do Espírito Santo está preso em Bangu, na zona oeste do Rio. Edilson Lourenço de Azevedo, o caroço, é citado em outro documento. Os criminosos pedem para que a negociação de pistolas, que custam mais de 5 mil reais, seja feita com caroço. A investigação revelou que cerca de 60 mil reais foram destinados para a compra dessas armas. Mais do que negociar drogas e armamentos, os traficantes capixabas levaram para o Espírito Santo práticas já conhecidas
2: no Rio de Janeiro. O G7, o grupo que reúne as maiores economias do mundo, se comprometeu a responsabilizar a Rússia pela nova onda de ataques à Ucrânia.
1: Ao menos uma pessoa morreu em mais um dia de bombardeios a diversas cidades do país.
4: O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, falou para os líderes do G7. Na reunião convocada em caráter de emergência, ele pediu apoio financeiro para a criação de um escudo aéreo para o país. Zelensky ouviu do grupo que o presidente Putin será responsabilizado pelos ataques. Os bombardeios atingiram civis e principalmente a infraestrutura de diferentes regiões da Ucrânia. Em Lviv, perto da Polônia, 30% dos moradores ficaram sem energia. Os ataques perto da maior usina nuclear da Europa, em Zaporizhia, preocupam ainda mais a comunidade internacional. Moscou disse que os alvos dos bombardeios foram alcançados. O ministro das Relações Exteriores afirmou que a Rússia só usaria armas nucleares para a própria defesa. Sergei Lavrov disse que os russos estão abertos a negociações. Segundo ele, até o momento, não houve nenhuma proposta séria. As Nações Unidas se manifestaram sobre os últimos ataques contra a Ucrânia. A ONU acredita que a Rússia pode ter cometido crimes de guerra ao atingir instalações civis em períodos do dia com muita movimentação de pessoas. A entidade também alerta que essa nova onda de bombardeios pode aumentar o número de ucranianos que fogem do país. Desde o início do conflito... 7 milhões e meio de pessoas deixaram a Ucrânia, apesar de muitas, já terem voltado ao país.
1: O terrorista Cesare Battisti, que se tornou detento comum, foi transferido de presídio na Itália. Battisti conseguiu na justiça uma progressão da pena no final do mês de setembro. Agora ele vai ser tratado como um prisioneiro comum e, por isso, deixou a prisão de segurança máxima. O terrorista foi levado para uma unidade comum em Parma, no norte do país. A pena de prisão perpétua não foi alterada. Ele foi condenado por quatro homicídios que aconteceram no fim dos anos 70. Batiste conseguiu se esconder por quase 40 anos, até que foi preso no Brasil em 2007.
2: Veja ainda hoje, mais de 30 mil contratos de empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil foram fechados em poucas horas. E veja
1: também, prazo para a atualização dos dados do Cadastro Único do Governo Federal termina sexta-feira. Ele é necessário para receber os benefícios sociais. Ônibus foram incendiados em Vitória, capital do Espírito Santo, depois que um suspeito foi morto num confronto com a polícia. Os ataques ocorreram em dois bairros da cidade. Homens armados com metralhadoras cercaram os ônibus. Eles embarcaram com galões de gasolina, espalharam combustível e atearam fogo. Um dos passageiros teve o braço queimado. Dois adolescentes foram apreendidos pela Guarda Municipal de Vitória com queimaduras pelo corpo.
2: No Rio Grande do Norte, um homem de 40 anos se feriu após a explosão de uma bomba caseira jogada no quintal da casa dele. A vítima mora em Natal ao lado de uma unidade do BOP, a Polícia de Elite do Estado. O local foi isolado, ainda não se sabe quem atirou o artefato e se o alvo eram os militares ou o morador. O rompimento de uma adutora em Anápolis, Goiás, provocou um acidente com um ônibus. Um buraco de aproximadamente 4 metros de profundidade se abriu nesta avenida no momento em que o ônibus passava. A água também invadiu imóveis no entorno, como o estacionamento dessa academia. Ninguém se feriu. As crianças internadas no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tiveram uma surpresa na manhã de hoje. Homem-Aranha, Batman, Pantera Negra e outros heróis escalaram a fachada do prédio para divertir a garotada. No final, houve distribuição de presentes. Israel e Líbano anunciaram um acordo histórico para resolver disputas sobre fronteiras marítimas. A negociação foi mediada pelos Estados Unidos. O acordo demarcou as fronteiras disputadas pelos países no mar Mediterrâneo. Com isso, vai ficar estabelecida a divisão da exploração de gás natural na região. Israel e Líbano não mantêm relações diplomáticas e nunca anunciaram um acordo de paz. O pacto deve colocar fim numa tensão de décadas e ainda garantir novas fontes de energia para os dois países e também para a Europa.
1: Uma comissão que investiga os casos de abusos de crianças na Igreja Católica de Portugal informou que recebeu 424 denúncias. Os casos investigados aconteceram nos últimos 72 anos. Os autores do relatório afirmaram que o número de crianças vítimas de pedofilia é muito maior que o de denúncias. A comissão ainda reconheceu que a maior parte dos crimes já prescreveu e os responsáveis, muitos já falecidos, não responderão na justiça pelos crimes que cometeram.
2: Veja ainda hoje, acidente provoca discussão sobre o uso do aeroporto de Congonhas por aviões de pequeno porte.
1: E também, Venezuela tem quase 40 mortos por causa das chuvas. Um serviço de táxi a favor do crime. A polícia do Rio de Janeiro prendeu um motorista que participava de assaltos na zona norte da cidade.
5: O taxista usava um carro caracterizado para ajudar nos roubos sem levantar suspeitas. Essas imagens mostram como o motorista agia. Ele reduz a velocidade como se um passageiro fosse desembarcar. Mas quem desce são os assaltantes. Os criminosos abordam a vítima e o motorista aguarda o volante no meio da rua. Um carro encosta atrás do taxista e também é assaltado. Rodrigo de Paiva Peluso foi preso em flagrante, em casa. Ele mora no Grajaú, mesmo bairro onde as câmeras registraram a ação. Rodrigo confessou à polícia que participou do assalto. Ele vai ser indiciado por roubo qualificado. Apesar de o táxi estar com a documentação regularizada e de não ter antecedentes criminais, Rodrigo tem histórico de envolvimento com drogas. Inclusive, estava alterado no momento da prisão.
12: Provavelmente por conta do uso contínuo de drogas. Ele relata que estava há alguns dias fazendo uso de drogas. Mas chama muita atenção o ele empregar o próprio veículo na prática de crimes tão graves em que você exige abordagem de pessoas mediante arma de fogo. Em via pública.
5: Agora, a polícia quer saber se Rodrigo está envolvido em outros crimes. Os investigadores também procuram os assaltantes que aparecem nas imagens.
1: Um vazamento de monóxido de carbono numa creche levou dezenas de crianças ao hospital do estado americano da Pensilvânia. O vazamento aconteceu durante o horário das aulas. Pelo menos 25 crianças e 8 adultos passaram mal, com sintomas como náuseas, dor de estômago, dor de cabeça e enjoo. Não foram registradas mortes. Segundo a imprensa local, o acidente foi causado por problemas nos sistemas de aquecimento e ventilação do prédio onde funciona a creche. O monóxido de carbono é invisível e também não tem cheiro. Só nos Estados Unidos, 400 pessoas morrem todo ano após inalar esse tipo de gás.
2: O principal suspeito do desaparecimento da menina Madeleine McCain em 2007 foi acusado de outros crimes. Christian Brückner está preso na Alemanha. Segundo o Ministério Público, ele cometeu pelo menos cinco crimes entre os anos 2000 e 2017. Segundo a investigação, ele estuprou e abusou de outras crianças. Christian Brückner é o principal suspeito do desaparecimento de Madeleine, que na época tinha quatro anos e passava férias com a família em Portugal.
1: Veja ainda hoje, governador de Alagoas, aliado de Lula, é afastado por suspeita de corrupção.
2: E veja também, enchentes matam na Venezuela do ditador Nicolás Maduro.
1: A polícia investiga um golpe milionário contra uma empresa de ferro e aço em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.
2: Pelo menos 15 pessoas estariam envolvidas nas fraudes.
8: A mansão em um condomínio de luxo na Zona Oeste do Rio é avaliada em mais de 2 milhões de reais. A polícia acredita que o imóvel tenha sido comprado com dinheiro arrecadado em um golpe milionário. A casa pertence a Marlon Márcio Mendes Alvarenga apontado como chefe da quadrilha. Também são dele os dois carros apreendidos, que somam mais de meio milhão de reais. Marlon aparece nessas imagens registradas pelas câmeras de um cartório, enquanto abria o registro de uma empresa que seria de fachada. O alvo do grupo era essa distribuidora de ferro e aço em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os investigadores descobriram que os criminosos se passaram por fornecedores de máquinas da companhia e criaram contas falsas de e-mail para realizar negociações de produtos que nunca foram entregues.
3: Através da quebra de sigilo bancário definida judicialmente, nós identificamos, rastreamos as outras contas que foram beneficiadas com... As
10: transferências.
8: A quadrilha começou a ser investigada há quatro meses, quando diretores da distribuidora notaram um desvio de quase 8 milhões de reais. A suspeita é de que pelo menos um funcionário da companhia tem ajudado os criminosos no golpe. Ao todo, 15 pessoas são investigadas suspeitas de fazerem parte do esquema. Nessas fotos, em um passeio de lancha em Angra dos Reis, na costa verde do estado do Rio, elas aparecem no que seria uma festa de comemoração. Hoje, a Polícia Civil cumpriu 35 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a eles. Todos continuam em liberdade.
3: O principal objetivo é reunir, é identificar, localizar e apreender bens móveis, imóveis, escrituras, joias, dinheiro. É, que possa é, ressarcir o prejuízo causado por esses criminosos à empresa aliasada.
1: Nós não conseguimos contato com a defesa de Marlon Márcio Mendes Alvarenga.
2: Um empresário foi baleado durante um assalto em Franca, no interior de São Paulo. Câmeras de segurança flagraram o momento em que ele tenta entrar num prédio para fugir dos criminosos. Mas os assaltantes correm e entram com a vítima. Em seguida, os três fogem com o carro do empresário. Como o veículo tinha bloqueador, acabou parando numa rodovia. Dois menores foram apreendidos e o terceiro envolvido fugiu. O empresário está internado em estado estável.
1: A Câmara dos Deputados aprovou agora há pouco o projeto que autoriza a destinação de R$ 2 bilhões de reais dos fundos de saúde e assistência social para as santas casas e os hospitais filantrópicos garantirem o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem. A proposta segue para análise do Senado. O piso da enfermagem havia sido aprovado pelo Congresso, mas o Supremo Tribunal Federal suspendeu a entrada em vigor para que fosse possível estudar o impacto da medida para as contas públicas.
2: Um bebê de um ano é o primeiro paciente do mundo a receber um transplante de intestino por meio de uma técnica inédita. A cirurgia foi realizada num hospital de Madrid, na Espanha. Emma nasceu com o um intestino menor. E por causa disso, não conseguia absorver os nutrientes necessários para se desenvolver. O transplante foi anunciado hoje pela equipe médica e pela família. A técnica utilizada é inédita, porque permitiu a retirada do órgão, mesmo depois que o coração do doador parou de bater. Isso foi possível por meio de um sistema de oxigenação realizado fora do corpo e pode aumentar as possibilidades de doação. Emma já recebeu alta.
1: A gaúcha Maíra Aguiar conquistou um feito inédito para o judô brasileiro. Ela se tornou a primeira atleta do Brasil da modalidade a vencer três mundiais. No Uzbequistão, Maíra venceu a chinesa Zenzel Ma, na categoria 78 quilos. Ela conseguiu um vazare com 20 segundos de luta e se manteve à frente da oponente até o final da disputa. Com a vitória, a atleta de 31 anos soma sete medalhas em mundiais de judô. Sendo três ouros, uma prata e três bronzes.
2: Pelo menos 25 pessoas morreram na passagem da tempestade de Júlia pela América Central. A maioria das vítimas é de El Salvador e Honduras. Além desses países, o fenômeno também fez estragos no sul do México. Autoridades afirmam que agora a tempestade está perdendo força, mas uma forte chuva ainda é esperada em El Salvador e na Guatemala. O Jornal da Record faz uma pausa para o horário eleitoral.
1: Nós voltamos logo em seguida com mais JR e as chuvas na Venezuela que já deixaram 36 mortos e escancaram um problema que atormenta o país arrasado pela ditadura de Maduro.
2: No terceiro mês seguido, a inflação oficial do país ficou negativa em setembro. A queda no preço dos combustíveis mais uma vez influenciou o resultado. Os
1: alimentos registraram deflação pela primeira vez no ano.
12: Primeiro vai o leite, depois uma fruta ou biscoito, por último nitrogênio líquido. É assim que nascem os gelatos, sorvetes feitos pelo Alexandre. Por dia, ele repete a fórmula 1.200 vezes. Para fazer tanto gelato, a loja gasta em média 7 mil litros de leite por mês. Até uns 15 dias, o Alexandre estava pagando R$ 5,0 no litro do leite. Aí o fornecedor baixou para 4,80, 4,40 até chegar ao preço de hoje, R$ 3,70. Ou seja, de R$ 35 mil reais, o preço da matéria-prima da gelateria caiu para R$ reais.
13: Eu tenho uma diferença de 6, 7 mil reais, o que paga a minha folha de pagamento da gelateria. Hoje, meus três colaboradores, voltando a esse patamar, eu consigo subsidiar com essa diferença do leite.
12: De acordo com o IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo registrou deflação de 0,29% em setembro. O IPCA se refere às famílias com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos. Os transportes registraram queda pelo terceiro mês seguido por causa da redução do preço dos combustíveis. O destaque também foi para os alimentos, que pela primeira vez no ano tiveram deflação de 0,51% em setembro.
14: Essa é uma deflação
7: importante, porque desde o início da pandemia, o que mais pressionou o orçamento das famílias é, e do pequeno comércio foi a inflação de alimentos. E aí, com um cenário de perda de renda, essa inflação compromete muito o orçamento eh, das famílias. E aí, agora tendo uma deflação, é um alívio já, principalmente nesse período do ano.
12: Para o especialista, a expectativa é de redução da inflação para os próximos meses.
7: Havia aí uma previsão de uma inflação em torno de 7% e hoje já... Espera-se que em 2022 a inflação seja em torno de 6,5%, aproximadamente, o que já é muito melhor do que a inflação de 2021, que foi a inflação de dois dígitos.
2: A Confederação Nacional da Indústria aumentou a projeção para o crescimento da economia brasileira em
0: 2022. Máquinas novas e um aumento de 10% no quadro de funcionários. O clima nesta indústria que fabrica móveis por encomenda hoje é de otimismo. As vendas aumentaram e a expectativa é fechar o ano com um crescimento de 15% em relação a 2021.
13: passado, matéria-prima teve falta, atraso de entrega. Esse ano, graças a Deus, já está tudo estabilizado.
0: Foi um salto de um cenário de retração para uma perspectiva de crescimento. A indústria de transformação, da qual faz parte a produção de imóveis, chegou a ter uma previsão de queda de 1,5% em julho. Mas agora espera fechar 2022 com alta de 0,6%. A mudança positiva no cenário econômico levou a Confederação Nacional da Indústria a revisar a projeção para o PIB industrial de uma alta de 0,2 para 2%. A estimativa para o produto interno bruto como um todo, que é a soma de toda a produção e serviços do país, também foi revisada e mais do que dobrou, passou de 1,4 para um crescimento de 3,1%. O bom desempenho da indústria da construção civil, a criação de empregos e a inflação menor são alguns dos fatores que motivaram a revisão.
14: Mais pessoas trabalhando e salário real subindo faz com que a massa de salários real cresça. Então as pessoas têm mais recursos para consumo, seja de produtos industriais, seja de serviços. E as
1: notícias positivas sobre a economia brasileira continuam. O Fundo Monetário Internacional também elevou a projeção do crescimento econômico brasileiro de 1,7% para 2,8% em 2022. Segundo as projeções do FMI, a expectativa é que o Brasil cresça mais do que a média das economias avançadas, que é de 2,4%. E fique à frente de países como os Estados Unidos, Alemanha, França e Japão. Os dados estão no relatório que monitora o desempenho dos países.
2: O ministro da Economia, Paulo Guedes, está em Washington, capital dos Estados Unidos, para reuniões com o FMI e também para participar de um evento do Banco Mundial. Quem tem as informações é o nosso correspondente, Vandrei Pereira. Olá, Vandrei.
15: Olá, Cris, Celso, muito boa noite. No primeiro dia de agenda aqui em Washington, o um ministro se reuniu com empresários do Conselho Brasil-Estados Unidos. Mais cedo, ele conversou com representantes do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e também com o ministro das Finanças do México. Mas o principal objetivo de Paulo Guedes aqui nos Estados Unidos é a reunião anual né, do Fundo Monetário Internacional, o FMI. Hoje, em um documento divulgado pelo próprio fundo, Paulo Guedes Criticou as projeções de inflação feitas anteriormente pela instituição, que não se confirmaram. Em carta, o ministro afirmou que o FMI precisa reforçar suas análises para restaurar plenamente a própria credibilidade. Cris Celso.
2: Obrigada, Vandrei.
1: Mais de 30 mil contratos foram fechados nas primeiras horas do empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil.
2: Os números envolvem 75 milhões de reais.
13: A Maria Francisca começou a receber o Auxílio Brasil no auge da pandemia O dinheiro foi uma ajuda importante Agora com a situação melhorando, ela quer investir em um negócio próprio E já sabe onde vai conseguir o dinheiro para começar
5: Vou comprar roupa, vou investir para aumentar mais a renda O
13: empréstimo consignado, aquele com parcelas descontadas diretamente do benefício Está disponível a partir de hoje para quem recebe o Auxílio Brasil São 12 bancos cadastrados para empresários gastar o dinheiro, entre eles a Caixa Econômica Federal.
6: Nós somos um banco social, um banco que se preocupa com a população, o um banco que realmente quer e é o banco de todos os brasileiros. E a gente quer sim... É, não só estimular a independência financeira, mas também trazer prosperidade para as famílias.
13: O valor máximo por parcela é de R$ reais, o mínimo de R$ 15,00. E o empréstimo pode ser pago em até 24 prestações mensais, com limite de juros de até 13,5% ao mês. Atualmente, mais de 21 milhões de famílias estão recebendo Auxílio Brasil. Quem já recebe o auxílio há mais de 90 dias e não faltou a nenhuma convocação do Ministério da Cidadania, está apto a pedir o empréstimo. Quem recebe o benefício de prestação continuada, o BPC, também pode contratar o crédito. O empréstimo pode ser pedido nas agências da Caixa, em casas lotéricas, em agências do Caixa Aqui e no aplicativo Caixa Tem.
2: As chuvas na Venezuela já deixaram 36 mortos e escancaram um problema que atormenta o país há várias décadas, a pobreza e a falta de investimentos públicos. O
1: nosso vizinho, um dos países mais ricos em petróleo em todo o mundo, não transferiu essa riqueza para a população. E a culpa dessa crise humanitária é do regime ditatorial do país.
16: Foi a pior enchente dos últimos 30 anos, dizem os venezuelanos. Rios transbordaram e a água arrastou o que havia pelo caminho Já foram confirmadas 36 mortes em deslizamentos de terra E pelo menos 56 venezuelanos continuam desaparecidos A cidade de Las Terrerias, a 60 quilômetros da capital venezuelana, Caracas, foi a mais afetada
2: é muito bom. Muito bom.
16: Em três dias de chuvas fortes, ruas inteiras ficaram debaixo de lama e entulhos Bombeiros usaram motosserras para abrir caminho entre as árvores derrubadas. Serviços básicos como eletricidade, água potável e telefonia foram interrompidos. As equipes de resgate ainda tentam encontrar vítimas que possam estar soterradas. Uma organização não governamental que atua na região afirma que 700 pessoas perderam as casas e 1.400 imóveis sofreram algum tipo de abalo. O presidente Nicolás Maduro tentou suavizar os números. Disse que foram apenas 400 casas totalmente destruídas. Esta venezuelana, professora de relações internacionais, explica que a situação é crítica em todo o país.
6: Claramente é uma falta de investimento, uma falta de transparência, né, de política de obra pública a nível do Estado. E isso a gente vê agora. E pelo menos na tragédia que está acontecendo em Las Terrerias, no Estado Aragua, a gente vê que é isso, é a falta de manutenção, né, da drenagem, é falta de investimento em, em, em as vias, né, da cidade. A falta de limpeza dos rios que atravessam a cidade também. As
16: enchentes no interior da Venezuela já deixaram mais de 75 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas em várias cidades. Os problemas com a falta de saneamento básico nas áreas afetadas pelas enchentes em lugares como Las Terrerias são antigos, não por falta de dinheiro, mas por falta de políticas públicas. A corrupção nos governos chavistas causam um reflexos que podem levar muito tempo para serem resolvidos.
6: Uma situação endêmica, né? essa, essa situação de, de corrupção em todos os níveis. E o, o problema de tudo isso é que afeta as pessoas, né? as pessoas que mais precisam desse tipo de, de investimento.
17: Economia que gasta muito para manter o regime, e claro, esse investimento para manutenção do poder, também tira investimentos que iriam para a saúde, educação, para uma série de outras necessidades que a população tem. Os temporais
16: prejudicaram a principal fonte de alimentos na Venezuela. No estado de Súlia, 75% da produção agrícola foi comprometida. O país que opera hoje com apenas 20% da indústria pode ver a escassez de comida aumentar ainda mais.
17: A Venezuela ela enfrenta já há alguns anos uma economia totalmente desestruturada, com uma inflação fora de controle. Isso, claro, tem um impacto muito significativo, sobretudo nos serviços públicos.
6: O Estado não atende às demandas da população, então a gente vê que isso está afetando o país como um todo. E ainda sobre a Venezuela, o
2: país perdeu o assento no Conselho de Direitos Humanos da ONU. A Venezuela não foi reeleita na disputa latino-americana contra Chile e Costa Rica. No mês passado, um relatório da própria ONU denunciou que serviços de inteligência venezuelanos cometem crimes contra a humanidade, como tortura e violência sexual Contra opositores.
1: O Superior Tribunal de Justiça afastou o governador e candidato à reeleição de Alagoas. Paulo Dantas, do MDB, é um dos alvos de uma operação da Polícia Federal que investiga desvio de dinheiro público.
2: Ele é aliado do senador MDBista Renan Calheiros no plano estadual e do candidato do PT Luiz Inácio Lula da Silva na esfera federal.
18: Os agentes cumpriram 31 mandados de busca e apreensão nos endereços dos suspeitos de desvios sistemáticos de dinheiro público no governo de Alagoas. O esquema, segundo a investigação, aconteceu nos últimos três anos. O governador Paulo Dantas, candidato à reeleição pelo MDB, foi afastado do cargo por decisão do Superior Tribunal de Justiça. Entre os crimes apurados pelo Ministério Público Federal estão lavagem de dinheiro, organização criminosa e peculato, que é desvio de dinheiro público. Dantas é suspeito de ter contratado funcionários fantasmas quando era deputado estadual, num esquema conhecido como rachadinha. Paulo Dantas estava num hotel em São Paulo quando foi alvo da operação. Teve a bagagem revistada e o celular apreendido. A justiça determinou ainda o sequestro de bens dos investigados, valores que chegam a 54 milhões de reais. Um dia antes do afastamento, Danta se reuniu com o candidato Luiz Inácio Lula da Silva na capital paulista. A campanha do PT planejava também uma caminhada de ambos em Maceió, na próxima quinta-feira. Lula apoia Dantas para a reeleição em Alagoas. O TRE do Estado informa que a candidatura está mantida. A Polícia Federal apreendeu 100 mil reais em dinheiro vivo na casa do governador em Maceió e 14 mil reais no hotel onde ele se hospedou em São Paulo. 150 mil reais foram encontrados na casa de um cunhado do político. Dantas assumiu a cadeira em maio para cumprir um mandato tampão depois de uma eleição indireta na Assembleia Legislativa. Isso porque o então governador Renan Filho, do MDB, e o vice renunciaram aos cargos para concorrer nas eleições. O pai de Renan Filho, o senador Renan Calheiros, é considerado padrinho político de Dantas. Agora, quem assume o cargo é o cardiologista José Vanderlei Neto, também do MDB. É o quarto governador de Alagoas apenas este ano.
2: Em nota, o governador afastado Paulo Dantas chamou a ação de encenação de uma ala da Polícia Federal e classificou como um golpe contra a sua candidatura. Renan Calheiros disse que a ação foi parar no Superior Tribunal de Justiça por uma armação do presidente da Câmara, Arthur Lira. A presidente do PT, Gleise Hoffman, classificou a operação como suspeitíssima e que cheira a manipulação política.
1: Eleições 2022. O candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, esteve hoje no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, onde recebeu o apoio de 200 prefeitos.
11: O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, chegou a Santa Catarina de manhã. Primeiro foi recebido na cidade de Navegantes. Depois seguiu por evento em Balneário Camboriú, ao lado do candidato ao governo do estado, Jorginho Melo. Cerca de 200 prefeitos também estavam presentes. O movimento Prefeitos com Bolsonaro tem a intenção de reduzir as abstenções e aumentar a votação do presidente no estado. Em Santa Catarina, Bolsonaro conquistou a grande maioria dos votos, mas no primeiro turno, 1 milhão e 200 mil pessoas deixaram de votar.
15: É um estado muito importante também, um estado próspero, é um estado que o PT
3: quase nunca teve vez aqui. É sinal que é um estado que vai para frente. Se você comparar outras regiões mais pobres do Brasil, veja quem administrou esse estado ao longo desses 20 anos. Você vai chegar à conclusão que nós estamos no caminho
11: certo. Para os jornalistas, o presidente comemorou o terceiro mês seguido com recuo da inflação. Durante um discurso de 15 minutos, Bolsonaro defendeu o livre mercado e desafiou os adversários políticos a mostrar em qual país do mundo o povo é feliz em que haja liberdade de produção e investimentos. À tarde, o presidente foi ao Rio Grande do Sul, fez campanha ao lado do candidato Onix Lorenzoni, que disputa o governo do Estado. Na cidade de Pelotas, Bolsonaro também conversou com prefeitos que o apoiam.
2: O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, cumpre a agenda agora à noite na Baixada Fluminense.
19: O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, participou de um ato em Belfor Roxo na Baixada Fluminense, junto com o prefeito da cidade. Em cima de uma caminhonete, Lula fez um percurso de cerca de 1.500 metros e cumprimentou apoiadores. Depois, fez um discurso e também falou com a imprensa. O candidato respondeu questionamentos sobre o afastamento do aliado político, governador de Alagoas, e candidato Paulo Dantas, suspeito de liderar um esquema de corrupção no Estado. É
12: um processo antigo, faltando pouco tempo para as eleições, você tirar, tentar um candidato que tem como adversário o candidato do Lira, presidente da Câmara. Então eu acho que as pessoas que foram acusadas têm o direito de recorrer à Suprema Corte e eu espero que a Suprema Corte se manifeste enquanto há tempo de disputar as eleições.
19: Em Belfor Roxo, Lula conta com o apoio do prefeito Vaguinho. A esposa de Vaguinho foi a deputada federal mais votada no Rio de Janeiro, tendo mais de o um dobro de votos que Lula teve na região. Um dos principais focos de Lula é o estado do Rio de Janeiro. No primeiro turno das eleições, Bolsonaro ficou 10 pontos percentuais na frente do petista. Amanhã, Lula vai ao Morro do Alemão.
1: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, descartou instalar uma CPI para apurar os resultados discrepantes das pesquisas eleitorais antes do segundo turno das eleições. Nós vamos a Brasília com o repórter Clébio Cavagnoli, que tem os detalhes. Boa noite, Clébio.
20: Olá, boa noite, Celso Cris. Rodrigo Pacheco afirmou que não tem previsão de ler o requerimento para criar a CPI, que já tem as assinaturas mínimas necessárias e que mesmo quando fizer a leitura, a comissão será instalada só depois da eleição, como acordado com os líderes partidários em outros casos semelhantes. Pacheco também criticou o projeto de lei apresentado na Câmara, que pode punir os institutos em casos de erros além da margem de erro. Também hoje o líder do governo no Senado, Carlos Portinho, adiou a votação de um requerimento para fazer uma audiência pública com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, e representantes dos institutos de pesquisa na Comissão de Transparência do Senado. Portinho defendeu que é preciso haver amplo debate sobre o tema, mas sem pressa. Na Câmara não houve quórum para votar o projeto de lei que regula as pesquisas e a discussão do assunto também deve ficar para depois do segundo turno. Celso, Cris... Obrigado,
2: Clébio. Agora vamos ver como é que foi o dia de campanha dos candidatos ao governo de São Paulo.
17: Tarcísio de Freitas visitou o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Ele se reuniu com médicos e recebeu informações sobre o projeto de medicina à distância desenvolvido no hospital. O candidato do Republicanos disse que, se for eleito, vai ampliar no Estado o uso da telemedicina. A ideia é diminuir a procura pelos prontos-socorros nos casos sem gravidade. Tarcísio de Freitas também disse que pretende reduzir as filas de espera por cirurgias nos hospitais públicos.
12: Por meio da telemedicina vamos conseguir aumentar a eficácia
7: da atenção primária, daquele atendimento lá na ponta, dando ferramenta para as equipes de saúde da família a resolver problemas que muitas vezes vão parar no pronto-socorro.
17: E o PSDB,
7: o partido que governa atualmente o estado de
17: São Paulo, anunciou o apoio formal ao candidato do Republicanos na disputa pelo governo do Estado. O candidato ao governo pelo PT, Fernando Haddad, cumpriu agenda na cidade de Santos, no litoral paulista. Ele se reuniu com militantes e encontrou vereadores e lideranças políticas da cidade. O petista falou sobre a importância das campanhas de vacinação.
15: As pessoas vão em função das campanhas de esclarecimento. O papel do Estado é
14: esclarecer a, a opinião pública das vantagens É o seu filho, para ser idoso. A Vacina contra a gripe, a vacina contra a folio.
1: Agora vamos ao dia dos candidatos ao governo do Rio Grande do Sul.
10: Onyx Lorenzoni, do PL, cumpriu a agenda no sul do Estado. Ao lado do presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro foi recebido por prefeitos da região e por militantes.
15: Ninguém tem humildade para pedir desculpa para o povo gaúcho pelos transtornos causados, pelas 200 mil empresas fechadas, pelos mais de 500 mil gaúchos e gaúchas que perderam seu emprego.
10: A ideia de Onyx é demonstrar força aqui em Pelotas, terra natal e berço político do adversário dele, o ex-governador Eduardo Leite do PSDB, para tentar ampliar a vantagem que obteve no primeiro turno, o ex-ministro se reuniu com lideranças políticas e fez corpo a corpo com eleitores. Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, Eduardo Leite almoçou com representantes da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços do município. O Tucano utilizou uma apresentação para elencar motivos pelos quais deve ser eleito novamente governador do Rio Grande do Sul. A gente quer fazer parcerias para desenvolvimento também de professores da nossa rede, e inclusive é fundamental trabalharmos juntos na formação de professores. Há uma carência, não apenas no Rio Grande do Sul, no Brasil, mas aqui também. Após a reunião com empresários, Eduardo Leite visitou outras duas cidades, Farroupilha e Garibaldi.
2: O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, só voltou a operar normalmente hoje, dois dias após um jatinho particular derrapar na pista e provocar o cancelamento de quase 300 voos.
1: Para diminuir prejuízos às companhias e aos passageiros, a Associação das Empresas Aéreas quer restringir pousos e decolagens de aeronaves pequenas nos horários de pico.
14: 15 milhões de reais em prejuízos para as companhias aéreas. Mais de 30 mil passageiros afetados. O caos provocado pelo acidente com uma aeronave de pequeno porte que não deixou feridos no domingo, acendeu o sinal de alerta. O que fazer para impedir que esse tipo de incidente desorganize todo o tráfego aéreo? Os grandes jatos comerciais disputam espaço com as aeronaves pequenas daqui em São Paulo. Isso porque os aviões, independente do tamanho costumam usar a mesma pista e entrar numa mesma fila para as operações de pouso e decolagem. Num aeroporto tão movimentado como o de Congonhas, essa espera provoca uma espécie de congestionamento aéreo, principalmente nos horários de pico, o que, segundo a associação das empresas do setor, faz aumentar o custo das companhias aéreas.
12: A conta acaba no colo das companhias aéreas e no final do dia mais uma distorção que o Brasil gera no preço dos bilhetes.
14: A Associação Brasileira das Empresas Aéreas quer a restrição das operações para aviões pequenos em Congonhas.
12: Durante os horários de pico, de 7 às 10 e 17 às 20, fiquem apenas na pista auxiliar a fim de não complicar o fluxo
14: de tráfego. Passageiros reclamam dos transtornos causados pelos cancelamentos e atrasos nos voos.
5: A gente ficou nove horas parado por uma aeronave pequena e atrapalhou toda a via aérea e brasileira.
14: Prejudica todo mundo, né? Tem gente que tem
20: compromisso esperando voo rápido e atrasa tudo. né?
14: A Infraero, que administra o aeroporto, marcou uma reunião na próxima sexta-feira para discutir a situação.
12: Uma pequena aeronave com três pessoas impactou mais de 30 mil passageiros e isso é algo a se repensar.
1: Essa edição termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com o um episódio especial de Reis, a luta entre Davi e Golias. E logo após Amor Sem Igual, tem Informação da Roça em A Fazenda. Ótima noite para você.
1: Boa noite.